1: Muy buenas tardes, hoy es viernes, viernes 23 de febrero de 2024. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy la conducción técnica del programa. Corre a cargo de Roberto Álvarez, a quien saludamos. También saludamos a la señora Luz Balvaneda. Hace rato que no la veíamos por estos rumbos. Luz Balvaneda nos acompaña hoy atendiendo las líneas telefónicas. Aprovechamos para mandar un saludo a Bere Flores y el deseo de que se recupere. Ella estará la próxima semana de nuevo con nosotros. Los teléfonos en cabina: 33-3813-1515 y 33-3813-1421. Línea de WhatsApp o de Telegram: usted elija la plataforma solamente le Pido, me ponga su nombre. Se identifique para compartir su mensaje, crítica, comentario, aquello que tenga que decir. La línea es el 3322, veintitrés, veintisiete, treinta ocho. En este micrófono Esperanza Romero Díaz, además de darle la bienvenida, le hago la invitación a que enriquezca el programa con sus comentarios, a que se comunique con nosotros y agradeciéndole, por supuesto, el que nos escuche su preferencia Saludo como todos los días también A los que escuchan en la retransmisión A la una de la mañana Y a quienes lo hacen en la reproducción del podcast en la página de las noticias. En seguimiento a la agenda relevante que tiene el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, que por cierto, ayer comentaba que es su prioridad continuar con estos temas pendientes porque le queda un año al frente de la rectoría de la Universidad de Guadalajara y en mucho fundamenta su decisión de no aceptar ninguna candidatura Aclaro eso hasta el momento, aunque él dice que seguirá lo que resta de su periodo como rector. El tema que salió ayer, como usted lo escuchó en los diferentes espacios informativos y como ayer mismo antes de terminar el programa le indicamos, estaba en sesión el Consejo General Universitario, fue alrededor de las... 3.30 de la tarde, cuando se terminó la sesión, cuando el propio rector Ricardo Villanueva Lomeli calificó que se tuvo una sesión histórica. Voto unánime de 170 consejeros para que se modifique el régimen pensionario de la Casa de Estudios. Una reforma que sí es criticada por un grupo de trabajadores que dicen se requiere transparencia y que rindan cuentas acerca del fondo, el fondo creado en la reforma pasada, la que implementó el rector Trinidad Padilla López en su momento en el año 2003. Pero el día de hoy comenzamos con el tema de la universidad y los asuntos pendientes del rector. Hablaba de terminar el trámite para que quede. Como Constitucional, el presupuesto del 5% para la Universidad de Guadalajara y del punto 3 para la infraestructura de esta casa de estudios. Y el día de hoy hemos dado cuenta de ello. Nuestra compañera Griselda Torres preparó precisamente eh, la información acerca de lo que el rector y el gobernador Enrique Alfaro difundieron hoy, esta mañana, bajo los murales de José Clemente Orozco. Nos dice la información de nuestra compañera. Ellos... En el Paraninfo, Enrique de As de León, el rector y el gobernador hicieron un llamado al Congreso para que aprueben el presupuesto constitucional a la Casa de Estudios. Usted recordará, fue el viernes de la semana pasada, cuando a esta hora del día ya había sido aprobado dicho dictamen, dicha iniciativa presentada por el gobernador, avalada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Y en la sesión que se llevaría unas horas después a cabo, resulta que algo pasó. Pero que no pasó. Efectivamente, a pesar de que el propio rector hasta encendió veladora y extendió certificados que manejó en sus redes sociales de agradecimiento, la realidad es que no se supo por qué no se incluyó en el orden de esta maratónica sesión que tuvo el Congreso el viernes pasado. Todo está afinándose para que la próxima semana quede ya planchado el trámite, quedó concluido. Los representantes del gobierno estatal y de la Universidad de Guadalajara grabaron un mensaje con un formato de diálogo en el que le explican a la comunidad cómo decidieron resolver sus diferencias para llegar a este punto. Precisamente a unos meses de concluir ambos sus administraciones, el gobernador Enrique Alfaro al frente del Ejecutivo y el rector al frente de la Universidad de Guadalajara. Y entre los diálogos que intercambiaban, eh, hablaban de que desde el lugar que representa tanto, decían, es importante ese llamado a las fuerzas políticas a que optemos con responsabilidad, así como se recibió bien la propuesta en un primer momento en el Congreso, Ahora necesitamos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación en los ayuntamientos. Yo veo condiciones y el gobernador incluso habló de esa responsabilidad. El gobernador dijo... Que hasta la duda que pudo manifestar el propio rector de que no se vaya a vetar si se aprueba pues dijo que era un compromiso y que era importante también dar el mensaje de que a pesar de las diferencias se puede dialogar y se puede llegar a compromisos el gobernador confirmó también que se reunirán el próximo lunes a las 9.30 de la mañana con los integrantes de la Junta de Coordinación Política reconoció que los tiempos electorales fueron los que complicaron estos asuntos pero insistió hay condiciones para que se autorice, por eso el llamado es a que se apruebe la próxima sesión para luego buscar la aprobación de los ayuntamientos. Así es de que en estos términos de afabilidad, de reconocimiento mutuo, de tener todo listo para que mm, pase el trámite con el voto de los legisladores y después con los ayuntamientos, recordando que se trata de una reforma de carácter constitucional, un presupuesto autónomo para que no quede a expensas de los vaivenes políticos para la Casa de Estudios. Y hay otra información también de suma relevancia que tiene que ver con la agenda del gobernador, porque el día de hoy recibe al presidente Andrés Manuel López Obrador a una visita para la puesta en marcha del sistema del acueducto El Salto, la Red Calderón, la inauguración que se lleva a cabo el día de hoy, y que de acuerdo a la información técnica que ha dado a conocer el gobierno estatal, se estaría resolviendo el abasto de agua para la ciudad durante el periodo de los próximos 50 años. El propio gobernador hace dos días fue a supervisar las obras y allí emitió un mensaje que lo difundió en sus redes sociales. Dijo que gracias al apoyo del presidente y de la suma de voluntades de muchos actores es que se puede entregar el primer metro cúbico por segundo de agua de ese sistema de presas del Río Verde para que llegue a nuestra ciudad. Dijo el gobernador, incluso si usted tuvo oportunidad o lo sigue de repente en las redes sociales, recordamos que un gobernador muy mediático, él sube prácticamente todo a su red social X, él dijo, aquí se ve un metro cúbico por segundo, que va directo a los hogares de las y los tapatíos, dijo que se sentía orgulloso, que es un logro profesional más en su vida, que no puede dejar de decir, en cuanto ve eso, que él, y dejar de pensar en que ahora sí puede ver a sus hijos de frente, etcétera. Bueno, pues yo venía escuchando de camino aquí a la estación, la estación de Radio Universidad y efectivamente ya estaba en el acto y repitió esta palabra de la responsabilidad de dejarle a sus hijos el abasto de agua y de el dejar obras de esta naturaleza ante al presidente de la República es, expresando el gobernador Enrique Alfaro algo más que estará presentándole a los legisladores locales y refiriéndose a una iniciativa para que los bienes que fueron motivo de la expropiación para obras hídricas se regresen a sus originales dueños. Y dijo que no quería que fuera esto visto como un acto de generosidad personal, sino por el contrario un acto de justicia social él dijo que era lo justo que regrese el patrimonio de Jalisco, que es patrimonio de Jalisco no es voluntad del gobernador a los originales dueños refiriéndose pues a los predios que fueron enajenados que fueron expropiados por las autoridades para las obras hídricas que retornen a los dueños originales. Este créalo será un tema de largo análisis, incluso de revisión por parte de los legisladores y que será motivo de varias intervenciones. Y aquí en este espacio traeremos a los expertos, por lo pronto los buscaremos acerca de la trascendencia de este tipo de obras. Pero en tomo muy afable también el gobernador, del Estado cuando estaba dando este mensaje. Ya no alcancé a seguir la transmisión del momento en que el presidente de la República hiciera uso de la palabra, que seguramente está sucediendo o quizá ya ocurrió. Pero aquí en el transcurso del programa le pongo al tanto de lo que pasa y le pongo al tanto de lo, lo que ocurra con esta inauguración de las obras, que como le repito, se trata de obras importantes del acueducto El Salto, la red Calderón que el, preside, que el gobernador supervisó hace dos días, pero que insiste en que estará dando la garantía de abasto de agua suficiente a nuestra ciudad por un periodo de 50 años. El día de hoy el diario NTR publica información relacionada con una solicitud vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua que hizo un ciudadano relacionada con este tipo de trabajos. Es una nota que firma nuestra compañera Sonia Serrano Iñiguez donde eh, explica que los gobiernos estatal y federal inaugurarán hoy estas obras de las que le doy cuenta algo que ya está sucediendo para dotar del metro cúbico de agua por segundo a nuestra ciudad a partir del acueducto entre las presas Calderón, La Red y El Salto. Pero... No se hizo ninguna gestión para tener derecho a ese volumen correspondiente al último embalse. Y es esto producto de la respuesta que da la propia Conagua a la solicitud de información de un ciudadano sobre la existencia del de trámite para disponer de agua para la zona metropolitana proveniente de la presa El Salto, que se ubica en el municipio de Valle de Guadalupe. La petición de información fue turnada a las Subdirecciones Generales de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, así como de Infraestructura Hidroagrícola y al Organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. Y la respuesta esta la petición que fue emitida en diciembre pasado la CONAGUA señala que una vez que fue realizada una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información correspondiente, se, hizo de, se hace de conocimiento del solicitante a la fecha de emisión del documento que no se localizó información relacionada a esa solicitud, toda vez que no se detectó solicitud por parte del gobierno del estado de Jalisco para disponer de agua para la zona metropolitana de Guadalajara proveniente precisamente de la presa de El Salto y pasando información de corte nacional. Mire que entre los morenistas ha crecido la molestia en varias entidades por la forma en que se designaron las candidaturas. Hay irritación en los estados por la lista de plurinominales de Morena al Congreso. Y es que Morena dio a conocer las fórmulas para las, eh, los seleccionados para el Congreso y las reacciones entre la militancia se dan en varios estados, eh, sobre todo de rechazo, de enojo, por la entrega de candidaturas Uh, y la crítica y el malestar es sobre todo aquellos políticos recién acogidos en el partido Guinda... A políticos que dicen, los que ahora critican, que están muy lejos de representar la ideología de la 4T. Miembros del partido Morena del Distrito 5, cuya cabecera es en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, expresaron su inconformidad por la designación de Emilio Ramírez Guzmán, secretario de Pueblos Indígenas como precandidato a diputado federal. Fueron encabezados por Manuel Collazo, quien participó en la encuesta, y argumentaron que Ramírez Guzmán ni siquiera habla Totsil ni Tetzel tal las lenguas de los municipios, las lenguas indígenas. Él es originario de Tila, en el norte del estado de... Chiapas en el estado de Veracruz Eusebia Cortés Pérez diputada local por Coatzacoalcos declinó en su intención de repetir el cargo por Morena al no estar de acuerdo con los procesos internos de selección de los aspirantes a legisladores federales Cortés Pérez es cercana a la precandidata a la gubernatura Rocío Nale y está en contra de que la diputada federal Tania Cruz vaya por una reelección en el cargo y denunció que el dirigente nacional del partido Mario Delgado contraviene los principios del partido. Y finalmente, en Sinaloa, María Inés Pérez, la secretaria de Bienestar en ese estado y una de las fundadoras de Morena, quedó fuera de la lista definitiva de candidaturas a diputaciones federales y fue sustituida por Jesús Ibarra para competir por el Distrito 5, cuya sede es en Culiacán. Pérez Corral acusó de nepotismo en el partido, aseguró que el legislador local tiene un hermano como secretario particular de Mario Delgado. Y así siguieron las inconformidades porque también se presentaron simpatizantes y miembros de Morena en Chihuahua criticando la inclusión del exgobernador panista Javier Corral en las listas plurinominales al Senado y recordaron que el exmandatario fue uno de los más críticos, de los más férreos, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Colima, luego de conocerse que la senadora Griselda Valencia va como aspirante a diputada federal, el legislador local Rubén Romo señaló en Facebook a Manzanillo le siguen dando representantes que no son de la ciudad, ni en su casa los conocen. Y finalmente, en Baja California, resultó sorpresiva la postulación como plurinominal del expresidente estatal del PRI, Fernando Castro Trenti, quien fue candidato perdedor al gobierno de Baja California en 2013 y embajador en Argentina propuesto por el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Así las cosas con los partidos políticos. Y la Comisión de Fiscalización del INE presentó las irregularidades cometidas por los aspirantes a la presidencia durante la precampaña y perfil aplicar multas por 67 millones de pesos. El el dictamen final será discutido el próximo martes en la sesión del Consejo General del Organismo. A la coalición sigamos haciendo historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y encabezada por Claudia Sheinbaum, se propone multar con alrededor de 56 millones de pesos. En tanto que la coalición Fuerza y Corazón por México, que integran PrIPAN PAN y PRD, y que lidera Xochitl Galvez, recibirá sanciones superiores a los 7 millones de pesos. Y finalmente, para Movimiento Ciudadano y su precandidato, eh, Javier Álvarez Maínez, Así como para Samuel García, el gobernador de Nuevo León Que estuvo unos días en la contienda La multa será cercana a los 4 millones de pesos Es momento de hacer una pausa Estamos en Política en Directo No le cambie porque de regreso Seguiremos con el tema de la Universidad de Guadalajara Y las dudas que hay en algunos trabajadores Algunos pensionados y jubilados Respecto al manejo en el fondo de pensiones No le cambie, estamos en Política en Directo Continuamos en política en directo y precisamente para tener otra visión respecto a esto que calificó el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomeli como histórico la sesión de ayer en que se modifica el régimen pensionario de la Universidad de Guadalajara con 170 votos en forma unánime, buscamos a Román Munguia Guato. él estuvo ayer en la protesta de trabajadores que estuvieron al ingreso del Paraninfo para cuando llegó el rector recibirlo precisamente con algunas pancartas y el rechazo a una reforma que todavía no estaba aprobada, sobre todo con la insistencia de que es necesario un diálogo que se consense, que se dialogue y que se disipen dudas. Y precisamente dado este contexto es que saludo a través de la línea telefónica a Román Munguía Guato. Además, él ha estado durante su vida como profesor de la Universidad de Guadalajara, que ya está jubilado. Eh, él es arquitecto, daba clases en el CUAD, pero también una vida muy activa en lo que es la opinión, y la opinión en varios medios nacionales e incluso internacionales, columnista de muchos años. Gracias, Román Munguiaguato, por estar aquí.
0: No, al contrario, muchas gracias, aquí, Esperanza, un gusto saludarte, y este, pues estamos a a la espera de, de, de lo que tú nos digas que podemos opinar sobre qué punto.
1: Ayer precisamente cuando algunos medios eh, estaban en ese momento en la llegada del rector eh, fuiste de los primeros en hablar y con algunos gritos el, el audio no quedó con la caridad suficiente como para transmitirlo y por eso decidí buscarte el día de hoy y recuerdo las primeras palabras que pronunciaste Román Munguía cuando decías estoy aquí como trabajador democrático y hablando de la lucha por las conquistas laborales, por los derechos laborales y por algo que no logró permear en la Universidad de Guadalajara y que sí fue, siempre fueron ustedes ubicados como un grupo muy minoritario de aquellos que no estaban de acuerdo con las decisiones tanto de los académicos como de los administrativos que decían son de sindicatos blancos. Eso es
0: correcto, así es, así es. Entonces efectivamente en mi opinión era la expresión sigue siendo la expresión eh, democrática de un sector académico y supongo también de empleados administrativos y de servicios eh, tú conoces muy bien la historia desde los 90, nuestro esfuerzo por construir un sindicato democrático pero bueno eh, no 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 se pudo y la cuestión es que esto pues eh, hay que ir a la historia eh, sabemos lo que implica eh, confrontarse, tener la adversidad de todo un sistema corporativo autoritario, sustentado pues en un caciquismo que, que, que ya conocemos, eh, que muchos conocen en el caso de la Universidad de Guadalajara, un caciquismo regenteado por décadas y que el año pasado pues su principal exponente se suicidó, lamentablemente sin ningún castigo sanción, eh, por todo el desfalco y saqueo que se hizo de los fondos universitarios y que actualmente todavía pues se pretende seguir haciendo. Entonces, efectivamente, hubo 170 votos a favor de la, de la aprobación de esta reforma de pensiones, lo que hace evidente pues una aplanadora eh, caciquil corporativa, al viejo estilo priista, de la cual provienen muchos de los actuales directivos de la burocracia, de la alta burocracia dorada universitaria. Entonces, bueno, estamos hablando.
1: ¿Se cortó? Hablando? Ah,
0: ah, ah, bueno, sí.
1: Te, adelante, eh, estamos hablando, decías Román Muguiaguato.
0: Sí, estamos hablando entonces de una aprobación absolutamente ilegítima por parte del Consejo General Universitario. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Una aprobación que nunca tuvo el, el consenso ni la aprobación de la mayoría de la comunidad académica, de la universidad, ni tampoco de los eh, de, de los administrativos. Estamos hablando precisamente de que esta, esta situación obedece a que no están representados los verdaderos, los auténticos intereses laborales, salariales de los docentes, investigadores, eh, porque pues existen sindicatos blancos patronales. Ese es el punto. Entonces, es un Consejo General Universitario espurio, porque los 170 votos, cada uno de ellos representa un voto comprometido que responde pues a los intereses de esta burocracia y eh, eh, digamos que no no que, que mantiene un poder pero que no es representativa del conjunto de los intereses universitarios su afán de esta de este consejo general universitario pues es un afán más bien político que eminentemente eh, académico ese es el problema y también a eso obedece pues esta reforma pensionaria que no tiene eh, digamos un sustento eh, legítimo porque hay muchas cosas oscuras, es un hoyo negro el que está detrás de de, 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 este, de esta administración del, del 2003 a la fecha de este fideicomiso pensionario universitario. Nunca hubo eh, eh, lo, por obligación, por ley por normatividad nunca hubo cada año la obligación de presentar informes financieros de los resultados de de, de todos estos millones que estaban eh, para, pues, justamente para financiar las pensiones de, 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 la, de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo creo que eh, eh, se trata de ocultar vía faxtrack eh, los desfalcos habidos eh, que sucedieron durante estos eh, largos años a, a la fecha, porque bueno sabemos que, que que nunca se presentaron estos informes y que hubo inversiones eh, en, 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 en en valores de, de alto riesgo y que hubo pérdidas. Eso es lo que digamos eh, eh, tenemos como una una sospecha muy 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 fuerte, precisamente porque no hubo informes y porque también exigimos que antes de que se diera la aprobación hubiese una auditoría que rindiera transparencia del manejo de estos recursos. Entonces, bueno, eh, eh, esta, esta aprobación fact -track, me parece que nos parece a muchos académicos que se trata de ocultar un boquete financiero que que la única forma de taparlo es... Eh, justamente teniendo otra, una, unos cambios, unos ajustes a la forma del financiamiento pensionario, que va, que indudablemente va a perjudicar a dañar los bolsillos de los académicos, principalmente de los nuevos académicos contratados eh, en, en, la, en la universidad, pero también a nosotros los jubilados, porque pues nos van a hacer descuentos a, a eh, este, totalmente ilegítimos porque nunca nos consultaron al respecto.
1: Bueno, a, a... Román Munguia Guato, aquí sí es importante precisar que de acuerdo a lo probado ayer y al dictamen presentado, quienes ya están pensionados, jubilados y quienes ya están laborando en la universidad seguirán aportando el 10% de su salario al fondo de pensiones y el 18% para llegar al 36% que se recomendó en estudios actuales lo dará la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, a las nuevas contrataciones, ahora con esta reforma, en vigor, sí se les tendrá que cobrar el 18 y la universidad aportará el 18. Esto es lo que dice el rector, la modificación que se da con vías, con vías para garantizar la solvencia del fondo en los próximos 100 años, pero el rector ha defendido el manejo, incluso dice que hay utilidades, que es un manejo sano, que era natural que se agotara y que al 2039 si no se hace una modificación al sistema pensionario que colapse el fondo, por eso dice que hay que tomar una decisión adelantada para evitar ese ese quiebre. La única forma que ustedes tendrían para disipar la duda digamos que para creerle al 100% lo dicho por el rector es que les presente los estados financieros de cada año desde el 2013 en que se constituyó el fondo el fideicomiso que lo maneja
0: es correcto, eso es correcto, así es Esperanza, eh, por eso efectivamente nosotros estamos demandando pues esta revisión de cuentas y exigiendo la auditoría para que no tenemos ningún problema en, en saber que en efecto los el manejo fue fue eficiente y resultado de, de una administración de, que no tuvo ningún problema, pero nosotros pensamos que no es así dado toda la trayectoria de manejos sucios eh, de las corruptelas que tiene esta burocracia, esta alta burocracia eh, 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 caciquir eh, sobre los fondos de todo tipo de la, de la, del propio presupuesto universitario y en este caso del, del comiso de las pensiones entonces creo que tenemos derecho y tenemos derecho a exigir una auditoría esto es lo que vamos a, a hacer a, a, a corto plazo a insistir en una auditoría eh, eh, pensando en que la Autoridad Federal de la Nación, de la Federación, pues tiene que, que entrar a intervenir a, a, a revisar estas cuentas de una institución que nunca ha tenido claridad en el manejo presupuestario. Entonces, lo cierto es que, que sí vamos a salir también afectados los jubilados porque los aumentos que se pretenden dar anualmente una parte de estos aumentos, un porcentaje, pues va a ir otra vez a este fondo pensionario. Es decir, es un cuento de nunca acabar un barril sin fondo, porque en primer lugar debemos recordar, Esperanza, que eh, se decía con en el 2023 que este esta proyección de recursos daba justamente hasta, se estimaba el, el año de del 2032, en el que habría que revisar cómo se, se estaba comportando la trayectoria de los rendimientos de este fondo pensionario, pero resulta que estas, eh, estas cuentas no le salieron. ¿Por qué no le salieron? Ese es el, el asunto que nosotros simplemente queremos conocer. Estamos hablando del 32, es decir...
1: Ocho años antes. Un... ¿Perdón? Ocho años antes
0: ocho años antes ya están eh, diciendo que pues no, que no va a alcanzar, no van a alcanzar los recursos, pero bueno, ¿por qué no van a alcanzar? Ahora se habla de una cantidad, eh, bueno, pues eh, de, de años, eh, que no tenemos la certeza de que esto va a suceder así, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dice el rector de que el fondo cuenta con 18 mil millones, casi 19 mil millones, pero este que esto podría sostener la nómina eh, hasta el 2040 eso está por verse ¿sí? y, y y seguramente de, eh, no creo que que la, esta cantidad es actible que existe ¿sí? pero aparentemente debe haber mucho más dinero de lo que dice este rector a la fecha en este fondo pensionario, entonces eh, por eso es nuestra exigencia de que no haya eh, de que haya transparencia y que por, por otro lado efectivamente hay recursos de la propia universidad que no afecten eh, el salario integral de los académicos y de los administrativos ese es el punto que tienen la posibilidad de resolver tuvieron la posibilidad de, de resolver el problema sin afectar el bolsillo de los, de, de los trabajadores universitarios. ¿Y, y por qué se va a, a seguir desviando recursos, por ejemplo, a otras faraónicas que, que uno no comprende, por qué se tienen que seguir sosteniendo este tipo de proyectos que, que muy poco tienen que ver con las tareas sustantivas que son las académicas de la propia universidad? Entonces, este, este track track eh, ...tiene cosas... ...digamos, hay cosas detrás... ...que no conocemos muy bien... ...pero bueno, que, que pueden... ...hasta que ver con el posible... ...candidatura del rector... ...como Chapulí... ...a una senaduría... Eh, ...en las próximas... Eh, ...cambios de, de... ...de funcionarios... ...de representantes disque populares... A, ...a través de Morena, ¿no? ...por esta alianza espuria... ...entre el partido gobernante y hagamos que es el partido pues, de esta oligarquía, de esta élite eh, caciquil. Es decir, una alianza sin principios. Esa es una posibilidad de que ya quiere dejar listo, eh, resuelto, este asunto, que es posible que sea una papa caliente para esta burocracia, y que, bueno, en aras de una, de una candidatura quede todo quede todo resuelto. Román, bueno, o
1: sea, sí. eh, el señor Fernando Martínez quiere saber, eh, ya que dije que eres arquitecto, eh, en qué generación te formaste y quién fue tu padrino de generación, y a mí me gustaría, eh, para cerrar la entrevista, bueno, también sí. eh, mencionar lo que nos escribe por WhatsApp Jesús Figueroa, que dice que le llama la atención que he invitado opositores a la reforma y nuevamente lo hago hoy, ojalá pueda entrevistar a aquellos profesores que no estamos de acuerdo con ustedes, o sea, con los opositores porque ustedes se quedaron dormidos en la política de la FEJ?
0: Ay, bueno, no sé Porque eh, que yo sepa Ninguno de los actuales eh, maestros inconformes eh, Democráticos Estuvimos eh, en las filas de la FEJ Entonces, este eh, más bien Los que sí eh, tienen que ver hoy Con los otros mandos directivos son los, los los viejos fejistas como es el caso de la el actual trumbirato de de trino padilla de Donatío bravo padilla y de este el llamado atenguillo no al, al, al alfredo peña Razo. exacto entonces bueno estos sí estuvieron en la fe no eh, lo, el hecho es de que qué no existió una una yo soy de la antes de que se me olvide, Esperanza, yo soy de la generación 1970-75 y el padrino de la generación era eh, eh, fue el compadre del arquitecto Enrique Zambrano, que es, eh, fue el arquitecto, eh, eh, se me escapó ahorita el nombre, Carrillo Arena. Ad Carrillo Arena, pues de muy triste memoria en aquellos terremotos que, que conocemos de él del 84. Entonces, Román
1: Munguía, eh, a reserva de en otro momento platicar más más largo y tendido, porque el tiempo se nos viene encima y tengo que dar curso a, a la participación, también me gustaría aclarar para don Jesús Figueroa que precisamente de un lado y de otro busqué el equilibrio y busqué a las propias autoridades para que explicaran el tema, y hasta el día de ayer fue cuando nos dieron explicación a los medios de comunicación en una reunión, digamos que conjunta, y conocemos el otro lado y la fundamentación, la motivación y las afirmaciones del recorrido respecto a su convencimiento de que esta es una mm, muy buena reforma e histórica. Entonces, esto lo digo nada más hablando de darle voces a todos los sectores en este punto de conflicto. Guillermo Sánchez Rubalcaba dice que le da mucha lástima que se olvida que Ricardo Villanueva, él estuvo en el Alconazo Tapatío porque estuvieron con las torres, con Iconia, con los temas abusivos en el Parque San Rafael y han estado con el gobernador en esos negocios negocios Y Raúl Castro le parece aberrante con respecto a que se defienda al presidente y bueno, que también le gustaría tu opinión acerca de que se exhibieron los datos de una periodista, dado que dije que eres columnista, pero creo el tiempo se nos agotó y, y yo tengo una pregunta, solamente te pediré una respuesta breve, Román. Están dadas las condiciones para que ahora sí surja de la Universidad de Guadalajara un sindicato democrático, porque además de pedir auditoría, es de lo que los opositores entonces, a la reforma pensionaria están pidiendo que se cree un sindicato que los represente.
0: Bueno, sí, efectivamente existen las condiciones materiales, que existan las condiciones ya propiamente eh, eh, intelectuales, eh, de voluntad. Este es el problema, ¿no? Porque, bueno, el peso, el lastre del corporativismo sindical es muy, mucho, muy fuerte, ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo que haya el diálogo con las autoridades y para esto aprovecho para decir que ojalá los medios informativos universitarios eh, que, que que nos den espacio para explicar nuestro punto de vista, pero el hecho es de que hay un veto muy fuerte en todos los medios informativos universitarios, desde la radio UDG, dentro de que los programas muy progresivos, de gente que tú conoces, nunca nos han dado la palabra para emitir nuestra opinión política de lo que sucede en esta universidad. Ese es un asunto de la falta, de la absoluta falta de democracia en la Universidad de Guadalajara.
1: Gracias, Román Mumbiaguato. Mira, la entrevista ha generado bastante interés, atención y comunicación. Eh, me encantará después tenerte y qué mejor que sea en cabina, pero se comunican para decir que quieren solamente hacer la creación, que no es Peña Razo, como lo dije, sino la Tenguillo es Alfredo Peña Ramos.
0: Es correcto, así es.
1: Así es. Gracias.
0: Ese es, ese es el trumbirato que, que, que dejó como herencia el cacique mayor.
1: Refiriéndose sí. a Raúl Padilla López. Es correcto. Bueno, gracias Román Munguiaguato, por esta oportunidad de platicar sobre el régimen pensionario de la universidad, pero sobre todo este saqueo que dicen ha sido histórico porque no hay cuentas claras en algunos aspectos. En fin, aquí los micrófonos abiertos siempre. Buenas tardes, vamos a un corte. Continuamos en Política en Directo. El día de ayer se llevó a cabo una sesión de ayuntamiento en San Pedro Tlaquepaque en la que la presidenta municipal solicitó licencia para retirarse de la presidencia precisamente dedicándose a temas de la campaña que arranca en marzo próximo porque la presidenta Citlali Amaya busca reelegirse como presidenta de Tlaquepaque. También Presentaron licencia otros regidores, hubo desbandada en el pleno del ayuntamiento, presentaron el trámite algunos regidores como María Patricia Mesa Núñez, Jorge Eduardo González de la Torre, José Roberto García y Ana Rosa Loza Agras. El tema fue en medio de una serie de críticas y de señalamientos, en medio del debate por la matanza reciente de siete jóvenes en la colonia Francisco y Madero, ocurrida el pasado domingo, y la escalada de violencia en San Pedro Tlaquepaque. La regidora Ana Rosa Loza dijo que Tlaquepaque, San Pedro Tlaquepaque, no es nada más el pueblo mágico de 42 manzanas, dijo también San Pedro Traquepaque es Francisco y Madero, esa colonia donde asesinaron a los siete jóvenes, la Buenos Aires y todas las colonias que tienen derecho a la seguridad. Y es sobre este tema que tengo varias llamadas, varias participaciones, señalando que pues, que comente acerca de qué condiciones se dio la sesión, como Carmen Pizú dice, yo estoy admirada, me parece una desvergüenza que solicite retirarse, sobre todo que busque reelegirse en esta crisis de inseguridad, dice, no sé si reír o llorar, y manda saludos. Genaro Medina envió un WhatsApp, es para Arturo García Caudillo, Héctor Reynoso, ahora resulta que el gobernador Enrique Alfaro se está levantando el cuello con la obra para abastecer de agua a los ciudadanos, es una obra federal, en todo caso, es para el presidente, eh, el que se debe levantar el cuello, no el gobernador. Carmen López pregunta, nada, bueno, que es una pregunta para Román Munguía, quiere que hable más acerca de la carga de los jubilados, las condiciones en que están recibiendo su pensión eh, y el tema que nos ocupó en la entrevista acerca de la falta de cuentas, de rendición de cuentas de cada año desde el 2003 en que se creó el régimen de pensiones modificado en del cual no han dado información y que se vuelve a modificar se hace una reforma el día de ayer para evitar que colapse en el año 2039. General Guadalupe dice, es una charlotada simulación, un circo, el que se traen Alfaro, Villanueva y la Universidad de Guadalajara, el partido Hagamos y en escena también Pablo Lemus. Vamos a convencer, según ellos, al Congreso. Si el Congreso está tomado, si el Congreso hace lo que dice MC, lo que dicen desde allá, divide y vencerás, no cabe duda, dice hoy que se acercan las elecciones considera que esto es un circo Sergio Quesada, si alguien te roba una cartera, está prohibido que publique su nombre, estatura y dirección, igual un periodista honesto honesto merece aprecio y elogio, y el periodista mentiroso merece que la gente le reclame sus difamaciones, sus denostaciones, sus ofensas y calumnias, aunque sea del New York Times, más si ofende a alguien con 30 millones de adultos amigos como AMLO. Felipe Lomeli. Así o más clara la información del presidente en la que se viola la ley flagrantemente, él no tiene empacho en decir que lo volvería a hacer en la afirmación de exponer datos personales de periodistas a quien se le ponga enfrente. Es digno de un dictador, de un ser autoritario. Julio Rodríguez. ¿Por qué nada más dicen que López Obrador lo que hace y no dicen a aquellos que lo acusan de chayoteros, de las radiodifusoras y televisoras? ¿Qué tal que a ustedes les digan que reciben chayote? ¿Es falso? ¿Qué dirían? Eh, bueno... Eh, opiniones divididas, polarizadas en este tema. Eh, Oscar Armando Pérez Vázquez se comunica, él dice que no cree que vuelvan a darle el voto a la alcaldesa de Tlaquepaque, a Citlalía Maya, precisamente porque se retira en una ola de inseguridad. Hacen oídos sordos, no se vale, así acaso quieren el voto, criticando pues que haya solicitado la licencia con la situación que prevalece en el municipio. Vía Telegram, don Lucio Becerra nos escribe, nos manda una imagen de Fuerza por México, candidata de Pripan y PRI a diputada local en el distrito 6, Betty Carranza y dice, esta señorita es solo un ejemplo nadie la conoce, en Morena nadie la ha visto, lo único que se sabe es que Betty Carranza fue candidata a diputada local y me manda la imagen del color rosa de Fuerza por México del 2021 y dice, pues Esperanza ahora resulta que Jalisco también se está llevando a cabo una manifestación afuera de las instalaciones de Morena porque presentan a Chapulines imposiciones de candidatos que no representan al morenismo y ejemplo esta candidata diputada federal del distrito 6 de Zapopan del que me envía la fotografía. Don Sergio González también escribe para decir, donde hoy es el gran San Rafael en Guadalajara ha sido por más de 50 años el Club Jalisco o el Club Gallos de Jalisco o el Club Oro, como les guste. Después Chivas San Rafael, con cinco albercas, dos canchas de fútbol y clases para todo el año. Pero en 2017, Alfaro lo vendió a la constructora San Carlos, lo peor, para poner 1.502 departamentos, perjudicando a 16 colonias barriales cercanas. Es un brutal latrocinio y bueno, dice más cosas en en contra de este proyecto. Llegó prácticamente el momento de agradecerle a usted que nos acompañe, sobre todo que lo haga en forma muy activa, que participe, que enriquezca este programa. Gracias por ello. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez, en los teléfonos la señora Luz Balvaneda. Yo hasta el próximo lunes con ustedes. Que pase un excelente fin de semana.